0: Välkomna till Alla världens val med mig Anders Lindell och med Björn Bensler. Hur mår vi Björn?
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Ja, du säger det, men vi har ju haft det lite kämpigt här. Det har varit tätt med den avsnitten och det har varit ganska liksom, krångliga länder vi åkt i. Vi har varit i liksom, länder befräglade av politiskt våld i Chad, deppig demokratiskt tillbakagång i Benin och nu senast det liksom, helt opräkneliga politiska klimatet i Peru. Så nu är det äntligen dags för oss att få lite semester. Och det säger jag inte bara för att vi nu ska till land med eh, sol- och som främsta inkomstkälla utan också för att vi ska till något så ovanligt i den här podden som till ett stabil demokrati som har jämna val mellan två tydliga politiska alternativ. Vart eh,
1: ska vi Björn? Vi ska till Verde, den här pärla utanför västkusten på Afrika. 10 öar med ungefär 600 000 invånare som delar på ett ganska litet område som det ofta är när det kommer till de här nationerna. Slår man ihop marken så är det inte så mycket. en typ 4 000 Noterat nu jag har ju revisat som landet. Man har 0% färskvatten. Så inga sjöar, inga, inga åren. Inga sjöar, ingenting sånt. Och det regnar jättelite. Så man importerar 75% av sin mat lärde jag mig också. Skit i det. Men i alla fall Cap Verde då. Spännande såklart. För detta portugisiska koloni. Men det kommer vi in på snart. Eh, men man är liksom... Man, man på där ute i Atlanten. BNP per capita är ungefär 7000 dollar. Och det, men det var innan corona och innan sol och bad blev en hemmaaktivitet för europeer. Men det som är intressant med den ekonomiska situationen är att man är klart rikare än sina grannar. På det afrikanska fastlandet Senegal med sina 3500 Och Guinea-Bissau med 2000 Och då låg man på samma nivå som de här länderna 1993 Och då har man gjort något rätt Och det är kanske för att man är en demokrati Frågetecken Ja, för det är man ju verkligen Och det finns ju massa olika optimistiska
0: Statsvetenskapliga teorier om att Demokratier blir mer ekonomiskt framstående också vi vill inte här för utvärdera dem Men man kan ju konstatera att det här är ett land Som har haft en Som har verkligen varit produktiv I det liksom postkoloniala Afrika När det gäller sin Demokratiska status Och även ankas alltså nu som, som ett av de absolut mest det, det näst mest demokratiska landet I Afrika
1: just nu Men då vill Och... jag ju direkt väga in Att då har de ju ganska dåligt De har ju inte jobbat med bra PR-byråer i sådana fall För att det exemplet som alla det statsvetare och ekonomer tror upp är ju alltid Boswana. Mm. Det är alltid Boswana. Det pratas bara om Boswana. Så visar det sig att kapverde är precis lika bra. Men jag tror att det är för att
0: Boswana är liksom lite mer det är så eh, Afrika söder om Sahara. Det är lite mer liksom ganska stort land. Alltså jag tror att det är lite mer att, att det känns som att det sticker ut mer. Medan liksom, ögruppen utanför Afrika är generellt lite... Liksom. Alltså Szechellen och Mauritius och så är, är lite... Generellt bättre i den här rankingen. Men, men ja, absolut. Det är sant. Men ska vi säga något kort om hur man... Eller helst inte för kort. Får jag berätta lite om hur man hamnade här? Ja, den kör. Eh, men kör! Men Verde blev ju självständigt från Portugal, som du sa, 1975. Och det blev ju alla politiska kolonier på samma sätt som att liksom, 60 är årtalet för eh, franska kolonier. Så är 75, verkligen. De gamla och den här frihetskampen Den leddes av en man som heter Amilcar Cabral liksom, han, är, han upphålls mycket som en av stora Antikoloniala tänkarna Och är liksom känd långt utanför En gigant i Ja det är en gigant i den här, liksom, i, Ja men det är han verkligen uh, Och han ledde tillsammans med sin bror Louis Cabral uh, Frihetskampen i vad som då var ett enat land, eller ska säga, ett enat liksom, koloniserat område av Portugal Som ju var Kapverde och Guinea-Bissau Som ju ligger på, på fastlandet strax öster om
1: Kapverde då Tänk typ att om, om typ Estland och Gotland hade varit ett land Så hade det inte klart en... <laughs> Ja, ja kanske De, För den här kampen i alla fall eh,
0: Amilcar Cabral eh, dödas 1973 eh, Av en liksom, interna kuppmakare i, i frihetsrörelsen men, men till slut så blev det ändå självständigt Och det handlade ju mycket om att Portugal blev en demokrati Och sådär Men man blir i alla fall Ett självständigt land Och är det i då en federation Så att man har ju ändå liksom någon slags
1: separata Statschefer
0: och det är då Luis Cabral är det, var det i Guinea-Bissau
1: Lite kontext då, de här är då allierade med Sovjet
0: ja, ja precis, ja, det var ju väldigt, väldigt många Av de här frihetsrörelserna var det så att de fick, de fick Militärt
1: stöd och så kunde de då Göra. Och då ville man ju då införa Någon slags vänsterstyrelsen
0: Så Ja verkligen det...
1: Stjärnor i flaggor och grejer liksom. Ja ja,
0: Amelie Carabelle är ju liksom en vänstertänkare Så var vi absolut och Det som tar över då är ju liksom en socialistisk Enpartistart, man startar liksom övergår i partier Så att man, man hette liksom Det afrikanska partiet för Coppardes Eh, och Guinea-Bissau självständighet som Översatt Så och, eh, Det här partiet finns eh, typ Fortfarande idag Och vi kan ju hänvisa till det Som liksom, fri självständighetspartiet de, de styr Kapverde Och de styr också Guinea-Bissau Men i Guinea-Bissau 1980 gjordes det en kupp Där man avsatte Louise Cabral eh, Det gjorde, innebar ju också att landet splittrades i två Och man gick in på två helt olika banor I Kapverde så fortsatte Man ha en, den här socialistiska enpartistaten. Den tuffade på fram till 1990 Då man bestämde sig för att man skulle övergå till flerpartisystem
1: Det är också ett förändringens år i världen på något sätt Ja, verkligen
0: Och liksom exakt vad som föregick av det Det behöver inte vi gå in i Om de hade mycket trick på sig utifrån Men det var i alla fall en hyfsat harmonisk övergång Från att bara haft ett parti då, självständighetspartiet Så startades ett nytt parti Som heter Rörelsen för demokrati Eller Movimento per Democrazia. Alltså, först kämpade man för självständighet och då startade man självständighetspartiet. Sen kämpade man för demokrati, startade man demokratipartiet. Och demokratipartiet vinner också det första fria valet 1991. Och därefter så har man haft en med jämna mellanrum bit av de här två majoriteterna av de här, av de här partierna. Varenda övergång mellan de olika regeringarna har varit helt och hållet fredlig och man vankas nu som sagt som en av de absolut mest välfungerande demokratierna i Afrika. Men därmed också i världen alltså det är ganska få den som
1: har så här bra liksom freedomhandsstatus och sånt där. Ja, det är riktigt bra scores för den här podden, måste man säga. Och, och det, men, men det är också att det är lite intressant här är att de om man tittar på de tidigare valen sedan 1991 Så, är det, 91 då. så är det de här Moment for Democracy Som är liksom, de vinner 1991-1995 Sen kommer en självständighets parti tillbaks Och kör tre mandatperioder till 2011 Och så vinner Moment for Democracy igen Så att det är liksom ett ganska stabilt partisystem också För att vara... Ja men
0: verkligen, och de är ungefär samma Ja men de har typ samma liksom Det ser ut lite som i Sverige kan man säga <laughs> Alltså man byter ungefär lika ofta och som du säger, det är liksom bestående partier. Det är inte att det är någon one-man-show där man byter ut och så startar en person ett nytt parti för att han har gjort sig omöjlig eller så. Som det kan vara.
1: Vad har vi för statsskikt då, Anders, i den här
0: nationen? Ja, men det är ju en republik. Det är en liksom semipresidentialistisk, brukar man säga. Och kanske lite mer så att den verkligen är semi. Alltså presidenten är verkligen en ganska undan roll som, som väljs direkt på fem år. Och det valet kommer vi inte prata om nu, därför det sker i oktober, nästa presidentsval. Så vi så kan om ni hade sett åtminstone. fram emot det så får ni vänta. Precis, utan istället så är vi liksom premiärministern som är landet, Och den väljs ju av, av formellt av, av presidenten, men baserat på, på förhållandena i parlamentet, då, nationalförsamlingen. Och den i sin tur består av 72 platser som väljs proportionellt. Fem år i taget. Och de här proportionerade valen är då liksom valda på valkretsar som är ungefär en per ö i ögruppen. Med, med undantag för en ö som är obebod och för huvudönen i största ö, Santiago där huvudstaden Kaja ligger, som är uppdaterad i två valkretsar. Och sen så har man också tre valkretsar från det övriga landet. Man kan väl tänka sig att det finns en hel del migration då från Cappadocia, för det är ingen så stor del av parlamentet då. Sex platser totalt som väljs av utlandsboende koppverdianer.
1: Ja, det är en rejäl representation. Man kan dock fika in att för presidentvalet så är det ju då samma dynamik ut. Så den roterar ju mellan demokratipartiet och självständighetspartiet. De har ja. sett ett lite olika tillfällen där. Liksom. Och där rullar det också fram och tillbaks liksom mellan de här två. Och det är inte alltid så att de har liksom suttit så att det har matchat perfekt med parlamentsförhållandena. Nej, precis.
0: Ska vi, ska vi se någonting lite om, om tydligare av partierna, kanske?
1: Om jag först får bara snabbt nämna en detalj från presidentfallet 2001 här. Ja, men det tycker jag ska göra. Lite kuriosa för er lyssnare. För det är alltså det jämnaste valet som jag någonsin har hittat när jag utrysats till den här podden. 2001 så ställdes Pedro Pires mot Carlos Veiga Carlos Vega är demokratipartiets starke man. Mm. I andra omgången och resultatet blev för självständighetspartiet. Så kandidat som fick 75 827 röster och hans motståndare fick 75 815. Så det skiljer 12 rösters marginal i ett val med över 150 000 Rösterkastare Det är helt otroligt. Ja, det är verkligen.
0: Det var ju något liknande i valet i Lichtenstein om Men det, dels var ju det med att få ganska lika partier och dessutom mycket mindre land. Så att det, ja, det är ju verkligen markerat. 12 röster. Det är också lite av ett superval därför att PS var ju liksom den, den andra egentliga partiledaren i, och, och liksom en av de en av stora ledarna i, i partiet
1: Och Carlos Vigar som du sa var verkligen en stärke mannen
0: jo, i, ja. i
1: demokratipartiet. Om Sverige hade Kastat ut dot kört ett presidentval och Carl Bildt hade mött Göran Persson. Då har ni mm. exakt den dynamiken vi pratar om. Ja, det är, ja, det är verkligen så. Och eh,
0: det kan jag säga då, eh, bara för att om man vill bli mer 20 på och, avsnittet i oktober med presidentvalet så kommer så alltså Carlos Vega att kandidera igen till eh, president. Alltså, det hade du redan koll på. Alltså. Det har jag redan koll på. Han har gått ut och sagt att han kommer kandidera. Han har inte fått stöd från sitt parti än, men att han har sagt
1: jag kommer kandidera, och jag kommer troligtvis få stöd <laughs> från partiet. Men jag kandiderar oavsett det är som, som, som ordföranden i bostadsrättsföreningarna som deklarerar att de kan sitta en period till. Ja, men ska vi gå in på partierna då? Och, mm. Så här. Eh, om vi börjar på sittande premiärminister så har han ett härligt namn. Han heter Ulysses Correira de Silva. Och då tänker jag att det är väl det som är motsvarande till det engelska Ulysses. Som liksom, mm. och det, det är ett mäktigt namn. Och MPD, demokratirörelsen, eftersom de kom fram som en oppositionsparti till ett vänster-enpartistat så står de ju då såklart till höger på ett politiskt spektrum. Så de är formellt någon slags kristdemokratisk historia men de är väl ett liksom, centristiskt, liberalt parti. Ja. Och de har 40 platser i senaste valet. Som, vi tidigare, som du kan ju nämna lite om... Självständighetspartiet snabbt Så kan vi ta upp och er. För att jag har en spaning som jag vill testa på dig mm, Kul, ja
0: men som alltså eh, MPD är, ju, är, är en enkel förkortning Av Moviment för demokrati Men Självställningspartiets förkortning är då PAICV Det är liksom det här De har ju reformerats från det här enpartistatens Parti då, Till att vara då ett, mer, ett mer brett liksom Allmänt eh, Vänsterparti, nu för tiden och dynamiken de senaste åren har ju varit att de har ju haft det ganska tufft. Alltså de, har ju, de har ju varit inne i en dålig period. Eh, sen de eh, torskade valet, eh, ja egentligen liksom 2011 är det väl som de, som de det började gå neråt. Att då hade de ett ganska stort stöd och sen så har de liksom, eh, fick de bara 38 procent.
1: I, i de fall. fick 52 procent 2006 och sen 53 procent 2011 och sen ner på 38 procent som mm. var det sämsta sedan 1995. Mm, precis. Så
0: de liksom, de hade, en, ganska då, de hade liksom en dålig period i början på 90-talet precis efter demokratin. Det är ju på ett sätt lätt att förstå. Och sen så kom de tillbaka och hade liksom under just den här press som vi nämnde kort. Och sen några år då så har de den första kvinnliga partiledaren i något av de här stora partierna som heter Janira Hopfer eh, Almada. Och hon är lite dryga 40 och har då suttit i, i fem år nu som partiledare. Och hon började alltså alltihopa med att göra ett riktigt ett katastrofval 2016. Men uh, har sen tagit revansch och det med besked. för att i det första valet i liksom hela den här cykeln är att man hade kommunalval här i höstas. Och där gjorde uh, självständighetspartiet ett jätteval och lyckades återta. De hade bara en majoritet i två av 22 kommuner och lyckades ta tillbaka majoriteten i, i ytterligare sex. De har lite vind i seglen. Och uh, liksom för att fortsätter prata lite om henne då, så, så har de ju också, de har en yngre lite mer taggad, ganska liksom aggressiv och, och liksom polemisk debattör som partiledare jämfört med den här Ulisses Correa i e Silva som är lite mer en liksom sävlig trevlig, lite försiktig höger
1: alltså, man. Utan att veta något om Ulysses så känns det som att han måste ju vara killen som stod på tillväxt så länge under Carlos Feigert. Men han är väldigt mycket... Men det, en... de vann ju när han kom in och Veiga försvann. Så, så någonting måste han ju ha. Ja, absolut. Och, och sen så finns det lite andra partier också. Men de är ganska små. Det finns ett som är inne hela tiden. Och de heter någonting med... Liksom, ja, ah, Usid. Usid. Du kan okay. ju dra det portugisiska.
0: Uniau Capo verdiana Independente e Democrática. Alltså den självständiga och demokratiska... Um, kapraudianska unionen. Det är då roligt att första partiet heter självständighetspartiet, andra heter demokratipartiet och sen är det kommer tredje som säger att vi ska vara opposition då heter de självständighet och demokrati -partiet. De
1: triangulerar. Ja. Och det är alltid så jäkla snyggt i spanska slash länder när man slänger till det här demokratia i alla partierna alltid. Mm. Svårt att hålla koll på. De är någon slags ja. konservativt lite kristet va?
0: Ja, men det är svårt. Alltså, det är lite svårt att säga vad som egentligen är men, men precis, det ska vara de Och de till... har varit i lite olika valallianser, så att det är väl så de har varit in en del, men... De brukar få 6-7 procent,
1: och det brukar ge lite olika mandat, baserat på hur, liksom, vart man har vunnit lite röster och så. Men min spaning, som jag förstod det när jag läste på lite, det är att skillnaden delvis mellan Demokratipartiet och Självständighetspartiet är att eftersom det här är en portugisisk koloni, så är det ju... Kopplingar till Europa är ganska viktigt. De har till exempel peggat sin valuta mot djur och sådana grejer. Och NPD är liksom mer en pro-European politisk rörelse. Mm. Mm. medan självständighetspartiet är mer liksom Africa-aligned. Så att det typ ska finnas någon skillnad mellan dem. Vart man liksom lutar.
0: Äh, det... Ja det är spännande, det kan man ju verkligen tänka sig också med tanke på den här kopplingen att man självständighetspartiet var ju en
1: del av en, en frisvörelse som ju fanns i, i större delar av Afrika Ja så jag har förstått att det är en del av spänningarna mellan partierna Just vart man, liksom... man kan
0: tänka mig det också lite i estetiken också, jag har tittat på lite så här videos från olika valmöten som de har i, i självständighetspartiet, de, ja det, det känns igen lite, den, vilken typ av politisk estetik man appellerar till
1: Ja, för du såg ju på en debatt. Och kan vi få din ja. recension av debatten i kappvärldens val till parlamentet?
0: Ja, en ganska kul debatt skulle jag säga. Den hölls i liksom den stora tv-kanalen i landet och kretsade kring en ganska väld av frågor. Jag ska ärligt säga att jag tittade ju på de första 15 minuterna väldigt intensivt och sen så lät jag det mest gå på i bakgrunden. Medan jag läste på resten
1: Men det är väl som att men, titta på en
0: partiledare där det gända, så. Men den agenda Jag skulle säga att den var liksom, um, ganska, ganska kul och, och levande och, så. och det som är väldigt tydligt alltså, så här, Det är något speciellt det är, Vi har ju på ett sätt valt ett lite dåligt år Att börja den här podden på För att det, det finns ju ett givet ämne i alla länder alltså, Även i Koppberg, det är ju coronapandemin En jättestor fråga Och liksom, kapaciteten i vården och så var verkligen huvud, huvudämnet. Och jag skulle säga att alla partier angrep i den debatten eh, NPD för att ha misskött vården och vart för, för oförsiktiga i sina liberaliseringar av landet och så. Så att jag skulle säga att alla partier, även om de liksom kallas liksom kristdemokratiska eller sådär, så, så skulle jag säga att alla angrep dem från ett vänsterperspektiv. Så. Det var ju, jag skulle säga det var fyra kandidater med. Nu gick vi inte igenom de andra. Det är ju väldigt små partier. Det är ju många som liksom, får parti som då inte är med. Sitter i parlamentet idag och så. Och det var ju två kandidater. Det var sex liksom pulpet uppsatta två kandidater hade inte kommit. Det ena för att de hade partiet hade misslyckats med att registrera kandidaten i tid och det andra för att, för att de inte var överens om vem som skulle komma. Det säger något om hur små partier det är för det här liksom, som, som kandiderar utanför de här stora. Men eh, jag säga att man men man får ändå en väldigt tydlig bild av de, de två huvudkandidaterna för så är det det finns ju ändå två 40 partier och sen ett gäng 4 partier liksom. Och i de, här, i de stora partierna så, så skiljs de verkligen åt. Det är två väldigt olika typer av politiker som kandiljerar mot varandra. Vem tyckte du var bästa kommunikatören då? Liksom? Nej, men absolut Janira Almada på ett sätt. Alltså de, hon är ju en mycket mer ideologisk politiker. Alltså som verkligen så här, anknöt till ideologi väldigt mycket och liksom såg till hade liksom en, en mer drivande berättelse om liksom varför, varför de är kritiska till tillverkningen. Medan MPD och liksom Ulisses Eh, Silva är ju mycket mer en, ja, Försöker liksom förklara och, Alltså har en mycket mer Teknokratisk eh, inställning Till sitt ämbete och försöker liksom Beskriva sig själv som, som kompetent Och beskriva att alla hade
1: gjort det han har gjort i olika val. Och sånt där. Men det är ett coronaval Tydligt i din bild mm.
0: Ja det skulle jag ändå säga liksom. Sen är vi ju inte i, klart det finns andra frågor också men, men det påverkar lite mycket Det var ju liksom inledde och avslutade debatten Och det gör ju också att det är lite svårt att se Vad som kommer att hända i valet Vi har vi inte lika sitta någon opinionsmätning Eller sånt där Man kan ju gå lite grann då på att det skedde ett stort skifte På lokal nivå tidigare Men ja, det är också svårt att veta exakt hur det, hur det påverkade Och även i det så fick ju MPD De vann ju ändå hälften av kommunerna Så det kanske ändå inte säger någonting Om att man skulle tappa makten i presidentvalet eller i, på nationell nivå
1: Nej, det känns ju svårt att spekulera i hur det här kommer gå faktiskt ja. Utan Det, det får, är, där, där får vi vänta och se eh, Men du av de valfilmer som du hittar också så verkar det ju ändå som att NPD och Demokratipartiet, de kampanjar liksom lite på ekonomiska frågor ändå Ja,
0: de har ju det är precis deras case är mycket att de har lyft folk ur fattigdom och att liksom samhället fungerar bättre nu Det var mycket så att prata om att eh, liksom, tillgången till vatten och tillgången till el liksom. Det är klart att de två frågorna i det här det är ett väldigt utspritt land Och verkar finnas ganska stora regionala skillnader och Så, så att det finns väldigt ganska mycket så här, eh, tekniska frågor eller så liksom kapacitetsfrågor om typ vatten och el Som, har, som är stora politiska frågor fortfarande deras bild är väl själva i alla fall att de ska ha gett ett, ett högre materiellt välstånd än sina företrädare då. För det är ju tio år nu man har haft makten. Det ska vi inte glömma bort. Och det har väl varit
1: tio ekonomiskt sett ganska goda år. Ah, ja, det har varit eh, ekonomiskt jättegoda år för dem. Sen liksom, sen 93. Det har gått som ett rakt mm. streck. Sen var det absolut högst tillväxt eh, typ 2002 till 2006-2007. Och sen platterade det lite och sen kom det igång igen nu inför 2020 då. Mm. Men mm. som sagt, det är ju innan corona liksom. det, är ju... det blir ju mm. intressant att se vad det händer, vad som Hur det påverkar och så. Ekonomin och samhället ja, då har, Så det är val på söndag Med andra ord Ja, det har vi inte sagt, ja. den 18, precis. Då blir det väl ett resultat Som vi får ta upp När vi gör någon slags resultat-recap Snart efter alla val som har varit den senaste tiden För det var ju väldigt många I söndags, men Där är det ju inte 100. Är liksom alla resultat inne där? Richard? Jag vet inte
0: Peru börjar ju
1: ticka in nu Men jag är osäker på Några av dem där. Chad ska de ju också rigga valet ordentligt liksom, Så det måste ju ta i sig och få ut rätt Lite kvar att fixa med det yes. Men vad är nästa avsnitt för den här podden då Anders? Du är en bra fråga Jag
0: bläddrar här Jo, det är också ett, ett avsnitt jag tror vi ser fram emot ganska mycket, båda två. Det är nämligen så att vi ska till Albanien den ja, 25. Det. Jag tror.
1: det är inte tråkigt. Det blir spännande. På då då. Ha